0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os atos dos apóstolos, capítulo 14, verso 11, que nos diz Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. Bom, meus amados, estamos vendo aqui o que ocorreu né? Com o apóstolo Paulo acabara de atuar em nome de Jesus para a realização de uma cura espetacular, uma pessoa que nunca havia andado a vida toda, e ele então se levanta e começa a saltar. Um milagre espantoso. Só que ali, queridos, era uma região, uma região idólatra, uma religião que cultuava os deuses gregos e romanos. E nessa religião politeísta, uma religião que cria em vários deuses, a gente conhece um pouco, né? chega até nós um pouco sobre a mitologia grego, grega, né, que tem os deuses do Olimpo, e essa, essas religiões criam, sim, que os deuses muitas vezes desciam em forma humana para realizar determinadas ações. Muitas vezes punir pessoas maldosas, outras vezes abençoar pessoas piedosas, proteger pessoas piedosas. Então, essas religiões criam isso. Os hindus também tem um pouco dessa crença, os egípcios tinham um pouco dessa crença na né? religião egípcia antiga, né? Então eles supunham isso. E a gente vê que também nos relata aí Você pode pensar, nossa, que absurdo, né? Por que essas religiões pensavam isso? Irmãos, tenha um pouco de cuidado com essas coisas. A gente tem que compreender que a gente. Sabe que Deus revelou ao povo de Israel, a gente conhece os relatos nas escrituras, desde o Antigo Testamento do Novo Testamento em diante. Então, aparições, acontecimentos, coisas que Deus fez. Mas será que Deus só fez coisas ao longo de toda a história no povo judeu? Um povo assim que é minúsculo, minúsculo, perto da totalidade do planeta. Será que Deus nunca fez nada fora de Israel, fora daquele pequeno povo? Eu, eu, sinceramente, não posso crer nisso. Que Deus se calou para toda a humanidade. Porque me parece muito injusto. Se você e eu tivéssemos nascido em outros povos, nós nunca teríamos tido um sinal que seja, um vislumbre, uma pequena... pequenas ideias, pequenas informações que sejam pequenas. Porque o próprio Jesus disse, né? Aqueles que receberam pouca informação receberão um juízo mais leve. Agora que... Eles que receberam muita informação, receberão um juízo maior, porque tiveram a informação. Então, Jesus aí indica né, que ele fala Ai de ti Corazim, Ai de ti Betsaida, Ai de ti Cafarnaum, se tivessem acontecido os milagres que ocorreram. Então, então Jesus diz que o, o juízo, o julgamento de Deus, será com que cada um recebeu. Agora, será que nada receberam os outros povos? Senão, Jesus diria, olha, o julgamento vai ser assim, o povo de Israel vai ser julgado que recebeu toda a informação e os outros povos serão julgados tendo recebido nenhuma informação. Não, Jesus diz, olha, eles receberam, mas vão, receber, vão ser julgados de acordo com a pouca informação ou com a informação que tiveram. Se muita ou pouca, não está aqui para eu fazer essa análise. Não sei. Você sabe? Você tem certeza? Será que Deus nunca falou a esses povos? Será que Deus nunca realizou nada? Talvez Deus tenha feito sim coisas. Agora, a interpretação dessas coisas, como eles lidaram com isso, interpretaram, criaram doutrinas, criaram ideias, é outra história. Com ideias certas e ideias erradas. Ideias muito boas, outras ideias nem tanto. Algumas ideias razoáveis, medianas, outras não, não necessárias, ou até muito erradas. Agora, eu acho que Deus operou ao redor do mundo e opera ao redor do mundo ainda hoje, das mais variadas formas, tentando tocar no coração do ser humano, para o ser humano ter uma vida de mais amor, mais piedade, mais bondade, mais justiça. Se essa pessoa vai se atentar para o que Deus está falando, já é outra história. Como a Bíblia diz, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é invisível, ele está atuando, ele está convencendo o ser humano do pecado, da justiça, do juízo, por toda a Terra. Então, eu creio que Deus talvez tenha agido nesses povos todos. Só que aí, o que Deus fez né, é interpretado depois. As religiões tomam posse de, dos relatos, interpretam de acordo com as ideias, com as concepções, com, com que, com que as vezes a mente humana acabou criando para interpretar aquilo. Porque, por exemplo, estamos vendo aqui, eles achavam né, que os deuses tomavam forma humana e atuavam. A gente viu ali, no um relato do Antigo Testamento, quantas vezes anjos ou manifestações de Deus, que a gente chama de cristofania, né? aparições do Cristo antes de Jesus na Terra. Então, aparições de Cristo, aparições de anjos atuando. Anjos apareceram a Abraão, a Jacó, a Ló, a Gideão. Quantos e quantos relatos nós temos ali? E Deus não pode ter feito isso no meio desses povos? Só que esses povos, ao passar dos séculos, acabaram criando religiões que... Pegaram aqueles relatos e fizeram, né, de acordo com as suas culturas, etc., a sua interpretação. Agora, que pode ter havido revelações, sim. Porque a gente sabe, por exemplo, quem foi visitar Jesus? Os reis magos. Quem eram é esses reis magos? Vieram lá da Babilônia, interpretaram os astros. Então, tinham aí algo de, de astrologia, interpretaram os astros, identificaram que havia nascido nascer um rei e foram... Deus falou com o faraó no Egito dando sonhos. Deus falou com o Ciro, um, um imperador babilônico. Deus falou com o Melquisedeque, que de repente aparece e abençoa Abraão, sacerdote do Deus Altíssimo. São então, relatos desses que, que mostram o que Deus estava falando. Deus foi lá salvar, né, os ninivitas. E mandou né, o profeta Jonas ir até lá. Jonas nem queria ir, não são, são são povos ímpios, eu não vou, etc., com esse preconceito. Como se Deus não pudesse atuar e falar com outros povos. Então não não vamos ter esse tipo de interpretação, e temos que ter respeito com com as pessoas, porque Deus está tocando no coração delas, elas podem ter as suas interpretações equivocadas, etc., e a gente as ajuda. Porque o próprio Deus diz lá em Malaquias 1.11, do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, não apenas em Israel, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome, ele repete, grande é o meu nome entre as nações. Uma época que não havia divulgação, pregação do evangelho ao redor do mundo. Era ali o povo de Israel e Deus dizendo, grande é o meu nome entre as nações. Queridos, eu fecho essa questão, não do, do verso aqui que nós vamos continuar estudando, mas dessa questão de ter um certo cuidado ao lidar com a religião das pessoas, porque todas elas passam certos ensinamentos bons, outros não tão bons, alguns medianos, outros ruins. A questão é, será que Deus não está falando? Né? Já que aquela cultura da pessoa, a cultura tem erros, Deus vai parar de falar, fala, não fala nada com aquela Pessoa, ou com aquele povo, com aquela nação, com aquela cultura, Não, Deus usa instrumentos, usa né, aquilo que tem de bom em cada cultura e fala. Porque, querido, se, for, se Deus fosse esperar termos a doutrina absolutamente perfeita para então falar conosco, quando é que Deus ia falar conosco? Você tem certeza que ele tem a, a doutrina 100% perfeita na sua cabeça? Quem é que tem? Se fosse depender disso para sermos né, alvo? da ação de Deus nas nossas vidas, estaríamos todos perdidos. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que se comunica justamente para nos convencer. Deus é é Espírito Santo, Ele vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, é porque temos pecado, injustiça e vamos ser julgados. Então, todos os povos, todas as religiões, todos têm erros. E o Espírito Santo vai convencendo, vai tocando, para que haja mais amor, mais bondade, mais justiça, mais corretude, e as pessoas possam enxergando mais a justiça, o que é belo, o que é correto. Deus está atuando. Que as religiões têm erros? Tem. Que a gente possa, no diálogo, na conversa, no companheirismo e no amor, ir cada um auxiliando o outro a enxergar melhor certos pontos, certas ideias. Agora, que, que Deus vai deixar de falar 100%, porque com a dada cultura, um dado povo, porque eles têm problemas, não que Deus tenha misericórdia de todos os povos e possa falar. Claro, quanto mais essas pessoas e essas religiões, esses povos, se chegar cada vez mais à palavra de Deus, à corretude, à plenitude que a gente enxerga em Cristo, melhor. Agora, se isso não for possível, que Deus se revele na, nas mínimas coisas, de formas indiretas ou de formas diretas, no coração, na mente, em sonho, das maneiras que for. Mesmo que a pessoa talvez nunca creia piamente em Jesus, que ele possa enxergar Deus com um o nome que ele dê para Deus, mas enxergue a misericórdia, enxergue em Deus uma esperança, uma graça, um amor, uma bondade. Eu e eu quero fechar aqui com uma frase de Kierkegaard que eu acho que exemplifica muito bem, exemplifica muito bem essa questão que que ele diz assim, sorry, Kierkegaard, que já até estudamos aqui, né? Se alguém do cristianismo, olha um cristão for orar ao verdadeiro Deus, coisa linda. Ela tem, ou seja, ela tem o um conceito correto de Deus na pessoa de Jesus, certo? Doutrina correta, não perfeita, mas crê em Jesus, crê em Deus. Mas ora com falsidade. É uma pessoa com um coração enganoso, um coração torpe, um coração corrompido. Ora com falsidade ao verdadeiro Deus. Agora, e em uma comunidade pagã? Alguém vai orar com a paixão inteira, com a devoção, com sinceridade, com amor. Vai orar, essa pessoa, na comunidade pagã, vai orar fitando a imagem de um ídolo. Ali a imagem de um Deus falso. Pergunto, onde há mais verdade? Um ora em verdade para Deus, apesar do ídolo falso. Já o outro ora falsamente ao verdadeiro Deus e, portanto, na verdade, adora um ídolo. Uma pessoa pode ir para o Deus certo, mas com um coração falso. Essa oração é verdadeira? Não. Agora, uma pessoa que está indo para um ídolo, um Deus falso, cheio de incoerências, cheio de erros naquela teologia, naquela ideia de Deus, mas o coração dela está cheio de sinceridade, está buscando o que é bom, está buscando o que é, o que é correto, eu acho que Será que Deus, não, o verdadeiro Deus, não passa por cima daquele ídolo, daquela coisa falsa, para ouvir as palavras sinceras de um coração quebrantado? Mesmo que não saiba o nome correto de Deus, mas está com a expressão correta de coração, clamando aos céus, tira aquele ídolo lá da frente, está olhando aos céus e falando, ó oh Deus, eu não sei o nome direito, mas... Tem piedade do meu coração, me perdoa pelos meus pecados, me ajuda a ser uma pessoa melhor, um pai melhor, converte o meu coração ao que é justo. Será que Deus vai ignorar essa oração? É de se pensar, né, queridos? É de se pensar. A oração está sendo feita, talvez é um Deus falso, mas é uma oração verdadeira, de um coração verdadeiro. Será que Deus, na misericórdia infinita dele, não tem compaixão dessa pessoa que não recebeu não teve, op teve nem opção de receber informação, não tinha uma Bíblia ali, não tinha uma pregação. Será que Deus? Ah, se ele errou o nome certinho, não tinha as letrinhas certinhas, eu ignoro. Não, que Deus. A gente nunca pode dizer, né, queridos, plenamente, mas olhando para o caráter de Deus, para a bondade de Deus, eu acho que Deus há de ser, na sua infinita misericórdia e bondade, muito compreensível com tais pessoas e a misericórdia dele alcança lugares, queridos, que a gente nem nem sabe. Deus sabe o que faz. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor